Y qué hermoso es vernos en la casa de Dios esta mañana. Estamos eh, orando que Dios nos bendiga esta mañana y espero que usted haya venido con ese sentir en su corazón. Que Dios me hable. Esa es la petición, hermano. No que Dios nos hable, no que Dios me hable a mí, eh, que sea a mí, que, que oiga algo de Dios yo hoy, que, que en mi corazón, en mi alma, me dé cuenta que Dios me dijo y me habló. Y eso es lo que queremos. Si usted no tiene todavía notas para esta mañana, los ujieres tienen y las pueden compartir. Y mientras vamos al Salmo 127, yo quisiera que um, a animar a todos los varones, si tiene 50 años o menos, que venga a la clase hoy a las 5. Eh, esa es la clase que su servidor va a enseñar. Y si damas de 50 para abajo van a estar con mi esposa en otro salón y los de 50 para arriba van a estar en el salón 3 con hermano Quintanilla. Eso es de los adultos. De los jóvenes, pues también tienen su actividad y estén, si tienen hijos jóvenes, tráigalos. Le va a ser de bendición a ellos en gran manera. Si tiene hijos de 12 años abajo, tráigalos. Hay clases para ellos también y también les será de bendición. Pero quiero animarle, varones, a que, a que hagan todo el plan posible de estar. Quiero, he preparado una serie sobre el liderazgo. ¿Sabe usted que hay diferencia entre ser caudillo y ser líder? La mayoría de nosotros latinos somos caudillos, somos seguidores de caudillos, pero eh, no es lo ideal. Entonces, quiero que estudiemos juntos en estas, van a ser unas pocas semanas nada más de aquí hasta agosto, eh, porque hay actividades de por medio cuando no, eh, no van a haber clases, pero... Eh, las que hayan, hermanos, hay un buen material que hemos preparado para compartirlo eh, en base a la palabra de Dios sobre cómo ser líderes. Saben que hay una cantidad de pérdidas en el hogar, en el trabajo, en la familia, porque no hay líderes. Los líderes están escasos, están en la lista de extinción. Y no es porque nadie los está matando, es porque nosotros no nos estamos preparando. Ese es el problema. Y todo depende del líder. Todo sube o baja, depende de quién va dirigiendo. Entonces, por eso es tan importante. Yo le animo que venga. Yo sé, yo sé lo difícil que es para todos nosotros. Pero, sea lo que sea, saben, hermanos, que cuando el hogar se descompone y ve una tormenta en el matrimonio, quisiéramos hallar un área de reposo donde parquearnos. Quisiéramos. ¿Saben cuál es la mejor medicina? ¿No saben? La preventiva. Esa es la mejor medicina. Prevenir. Preventiva. ¿Cómo dice el refrán? ¿Es mejor prevenir? Recuerda eso. Varón, recuerda eso. Es mejor prevenir. No permitas que tu matrimonio entre en tormenta y luego decir, ay, cómo me lamento. Es mejor prevenir que lamentar. Así es que, hermanos, 
Esto es hoy a las 5. Yo espero que vengamos y así todas las clases, toditas, yo le garantizo, como mi nombre es cuál es, que usted va a aprender algo esta tarde que no sabía hoy, que ahorita no lo sabe. Pero después de la clase, usted va a saber algo que no conocía, que no sabía ahorita, que no sabe ahorita. Después de la clase de esta tarde, en su clase, cualquiera que sea, va a saber algo que no sabía. Va a ver que sí. Vamos rapidito a Salmo 127. Vamos a seguir con nuestra serie que empezamos, Salvemos la Familia. El primer mensaje fue sobre matrimonios estables. Hoy va a ser cuidando, cultivando la herencia divina con Dios en mente. Ese es el tema de hoy, cultivando la herencia divina con Dios en mente. ¿Cuánta? Primero, ¿tenemos responsabilidad de los padres en el destino de los hijos o a dónde terminan los hijos? ¿Tenemos nosotros responsabilidad en eso o no tenemos? Sí tenemos. Sí, tenemos. ¿Estamos de acuerdo? No hay duda que sí. Por eso Dios nos instruye de esta manera. Note el Salmo 127 y para ganarle al tiempo el verso 3. Porque quiero mencionarle algo aquí que quiero que me dé su atención en la mejor manera posible. Note en el Salmo 127 y note el verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ok, entonces, herencia de Jehová, vamos a hablar de esto ahorita. Note el verso, eh, Proverbios 22, 6. Como dice Dios, yo te doy una herencia. Esta herencia, quiero que hagas esto con ella. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. ¿Eso es para quién? ¿Para los padres o los abuelos? Tiene que ser para los padres. Dice Dios, herencia mía son los hijos que te doy. Herencia mía es, yo te la voy a dar a ti. Con esta herencia, quiero que la instruyas, que la instruyas, instruye esta herencia. Dice, pero ¿qué le enseño Dios? ¿Qué le doy? Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante. Dice Dios, la herencia, los hijos que tienes son herencia mía. Quiero que hagas esto con esa herencia, instruyelos. Si, ¿Sí? ¿qué le enseño? Ahí en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y luego y hablarás de ellas. Pero es la misma cosa. Dice Dios, los hijos que tienes son herencia mía, yo te los di. Quiero que instruyas esta herencia, que la cuides, instruye a este niño. En el mensaje le voy a decir por qué. Luego, ¿y qué le instruyo? Estas cosas que yo te mando hoy, estas cosas que estén en tu corazón, sobre tu corazón, que controlen tu corazón. Y si estas cosas controlan tu corazón, por eso estén sobre tu corazón, para que controlen todo de ti. Y ahora va 
a darla a tus hijos. Esta es la materia que vas a enseñar. Este es el manual que vas a seguir. Por eso conviene preguntarnos, ¿cómo estoy cuidando la herencia? ¿Cómo la estoy cultivando? ¿La estoy cultivando? Ahora, empezamos viendo y contestando la pregunta ahí en sus notas, ¿para qué nos da Dios hijos? ¿Para qué nos da Dios hijos? Vamos a ir rápido en esto. Número uno, ahí lo tienen, para que se conviertan en instrumentos que trae gloria a Dios. Para que se conviertan en instrumentos que traen gloria a Dios. ¿Y cómo se van a convertir? Voy a explicarle esto en el camino. ¿Cómo se van a convertir? El deseo de Dios es que todo lo que respira alabe a Jehová. ¿O no? Todo lo que respira. Así es que cualquier cosa que respira, el deseo de Dios, el plan de Dios es que alabe a Jehová. Salmo 150 nos dice eso, el verso 6. Y Efesios capítulo 1, 5 y 6, del verso 5 y 6 nos dice que Dios quiere que todo, que nosotros, los que los humanos redimidos, seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y 1 Corintios 10, 30 dice, o 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Eso incluye la herencia de Dios. Entonces, ¿para qué nos da Dios hijos? Para que se conviertan en instrumentos para gloria de Dios. Pero también nos da hijos para ilustrar su relación con nosotros como seres humanos, para ilustrar la relación de Él con nosotros los redimidos, como seres humanos. Ese es el deseo de Dios, que nosotros, que nosotros en verdad seamos de esa manera, seamos personas que, eh, eh, que sirvamos de ilustración. Así dice el Salmo 103 y el verso 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le teman. ¿Ve usted la, la conexión allí? Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios. ¿Para qué nos da Dios hijos? Para ilustrar su relación con nosotros como seres humanos, como creador y también como nuestro salvador. ¿Pero para qué más? Para que cuiden de sus padres al ser necesario. Eso dice 1 Timoteo 5.4. Si alguno tiene, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Y hay tanto. Aprendan. ¿Aprendan de quién? Bueno, ese sería otro tema. Pero note lo que dice una palabra ahí muy importante. A recompensar a sus padres a recompensar, esa es primera a Timoteo o segunda a primera Timoteo 5.4, a recompensar a sus padres 
porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Para qué da Dios hijo? A los, para que nos da Dios hijo, para que cuide de sus padres si es necesario. Digo eso porque dice, no es necesario. Sí, porque por si acaso nos morimos antes, pues ya no nos cuidan. Pero si vivimos y tenemos años y ya no podemos valernos por nosotros mismos, hijos, no tiren a sus padres ahí en un rincón y los abandonen. No tenés a la Biblia, aprendan a recompensar a sus padres, a recompensar a sus padres. Son de, somos deudores. Pero ¿saben para qué más? Para que sean herederos de los bienes de sus padres. Para que sean herederos de los bienes de sus padres. Segunda Corintios capítulo 12, verso 14, dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así es que, padres, atesorar. Para eso no da Dios hijos. Para eso. Ahora, tomando en cuenta esas cuatro cosas, Propósitos, tomando en cuenta esos cuatro propósitos, el principal, el principal, el más importante de todos es el primero, para que se conviertan, para que se conviertan en instrumentos que traen gloria a Dios. Ese es el que debemos de mantener en mente. Yo sé que nosotros queremos decirle mejor el segundo, hijo, para que cuide de mí como ese viejo. No, pero Dios dice, si, si cumple el primero, los demás se cuidan solos. Si alcanzamos el primero, los demás automáticamente van a suceder. ¿Y cuál es el primero? Que se conviertan en instrumentos para gloria de Dios. Ahora, por eso, número dos, debemos cooperar con Dios. Debemos cooperar con Dios para alcanzar sus propósitos. Cooperar con Dios. Escucha, sígame. Sígame, escuche bien. Para ser instrumentos para gloria de Dios, necesitan ser salvos. Para que ellos sean instrumentos para gloria de Dios, sígame. Ellos necesitan ser salvos. Juan 3.3 dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Tienes que nacer otra vez. Mientras los hijos no se han entregado a Jesucristo, no hay posibilidad para que ellos sean para instrumento de la gloria de Dios. No. Porque eso lo tienen que decidir ellos. Pero antes de eso, tienen que convertirse en hijos de Dios. Nacer de nuevo. Para ilustrar la relación con Dios de hijos, los hijos necesitan entregarse a Jesucristo para llegar a ser hijos de Dios. Piensa bien. No pueden ilustrar... <coughs> Servir de ilustración como hijos, de relación entre padre e hijos, si ellos no son hijos de Dios. 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas piensan que todos somos hijos de Dios. Pero no, no nos confundamos. Todos somos criaturas de Dios. Porque somos su creación. Pero note lo que dice específicamente Dios en Juan 1.12. Solamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestros hijos pueden ser, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios hasta que se entreguen a Jesucristo. Padre, no estén descansando sobre el hecho que vienen a la iglesia. Eso no los convierte en hijos de Dios. El diablo también viene a la iglesia y no es hijo de Dios. No se confíen de que ellos no hacen esto y esto y aquello que es malo. Eso tampoco, no somos salvos por obras. No se confíen en que sus hijos son buenos estudiantes. Qué bueno, pero eso no nos hace hijos de Dios. Hay tanto más que decir. Para que cuiden de sus padres, si es necesario, ellos necesitan aprender a honrar a sus padres. Necesitan aprender a honrar a sus padres. Es vital que ellos aprendan a honrar a sus padres. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre, a tu madre. ¿Quién enseña a los hijos a honrar a sus padres? ¿Quién? ¿Quiénes enseñan a los hijos a honrar a sus padres? Los padres. Dígale desde tempranito a sus hijos, digámosles a nuestros hijos lo que nos agrada y lo que no agrada. Lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Lo que ofende, lo que nos ofende y lo que no nos ofende. Lo que agrada y lo que es bueno a la sociedad y lo que no es bueno a la sociedad. Enseñemos a los hijos desde pequeños cómo honrar a sus padres. Desde pequeños. Para ser buenos herederos de los bienes, necesitan aprender a ser buenos mayordomos. Para ser buenos herederos de los bienes, necesitan aprender a ser buenos mayordomos. Un Proverbios 3, 9 y 10. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Padres, por eso es importante como padres cristianos diezmar. No podemos decirle a los hijos, hagan lo bueno, hagan el bien que yo no hago, porque eso nos convierte en hipócritas. Enseñemos a nuestros hijos a ser buenos mayordomos, no buenos limosneros. Hay muchos padres cristianos que a lo más que han enseñado a sus hijos a ser limosneros de Dios, a darle limosnas a Dios, en vez de honrarlo con sus bienes. Traed vuestros diezmos al folí. Y usted lee allí en la Escritura, sabe que el dar es una manera, de, es lo que significa adorar a Dios. Adorar tiene que ver siempre con dar. No con cantar. Cantar es alabar, pero no adorar. Adoramos cuando damos. Padres, 
enseña a tus hijos a ser buenos mayordomos desde ahora que están en kinder. Que ellos aprendan que de esos dólares que le diste, un 10 centavos son del Señor. Dice, pastor, ¿y para qué? Esa es ley. Esta es la ley de la bendición. Dice Dios, yo cuidaré de ti. Yo voy a hacer esto y esto y esto por ti. Hay tanto más que decir aquí. Pero padres, si tus, mire, si nuestros hijos, mire, ¿sabe qué sucede? Dice Eclesiastes, que es triste, lo es triste, una de las cosas tristes del hombre es trabajar y trabajar y trabajar y dejar bienes que luego otros derrochan. Hay padres que no tienen tiempo para nada, ni para gozar la familia, para que trabajan. Luego se mueren y los hijos, como nunca aprendieron a valorar lo que, lo que tuvieron, porque no eran buenos mayordomos, ¿qué pasó? Solo se murió el senior y junior vendió y regaló todo. ¿Por qué? No le costó. Además, no lo apreció, porque solo a la luz de Dios, solo a la luz de Dios, las cosas tienen propósito. Usted le puede dejar a su hijo millones de dólares y le garantizo que en un poco tiempo lo derrota todo, lo derrocha todo, a menos que les enseñemos a ellos a ser buenos mayordomos primero. Y una vez que ellos aprenden a ser buenos mayordomos, Van a cuidar lo que les dejamos, sea mucho o sea poco. Tres, en sus notas. El procedimiento para cooperar con Dios. Les dije, hay que cooperar con Dios. Dios dice, te he dado hijos para estos propósitos. Ok, ahora, Señor, ¿cómo alcanzo este propósito? ¿Cómo hago para alcanzar este propósito? Dice Dios, coopera conmigo. Coopera conmigo. Yo te ayudo. Coopera. Hermanos, ¿quién es más fuerte y más poderoso? ¿Dios o nosotros? Entonces, si Él es más poderoso, conoce más, puede más, tiene más, y... Vamos a cooperar con Él. ¿Quién pone las condiciones para cooperar? ¿Él o nosotros? ¿Me entendimos? Nos entendimos, ¿verdad? Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, si voy a cooperar con Él, soy yo el que digo, si quieres que coopere contigo, esto y esto vas a hacer tú. O Él me dice... Si vas a cooperar conmigo, esto y esto y esto y esto quiero que hagas. ¿Quién pone las condiciones? Nunca olvidemos esto. ¿Cómo sé que estoy cooperando con Dios? Si lo que estoy haciendo agrada a Dios. Muy simple, muy simple. ¿Cómo sé que estoy cooperando con Dios? Si lo que ando haciendo está de acuerdo a la palabra de Dios y si le agrada a Dios. Si no, no estoy cooperando con Dios. En mi mente puedo estar cooperando, pero en la práctica no. Eso es como que alguien diga, yo soy el mayordomo de este rancho. ¿Y cuántos trabajadores tiene? Cero. Entonces, ¿mayordomo de qué? Yo soy el líder de, este, de 100 hombres que me siguen. ¿Y dónde están? 
No, ni uno te sigue. No, entonces andas dando un paseo, como dijo aquel. Pero líder no eres, porque para ser líder alguien te debe seguir. Es decirle a Dios, yo voy a cooperar contigo, pero según mis condiciones no es posible. Les dije, hay que cooperar con Dios para alcanzar los propósitos que Él tiene para el cual darnos hijos, y son cuatro. De los cuatro, le dije, este es el más importante. El más importante es que los hijos se conviertan en instrumentos para gloria de Dios. Ahora, aquí, en este punto, quiero ayudar en el procedimiento para cooperar con Dios. El procedimiento, ¿cómo coopero con Dios? Deuteronomio capítulo 6, verso 6, note lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto dice Dios a los padres. Oiga bien, estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, controladas por, por mis mandamientos, mis palabras. Entonces, en el procedimiento empieza con los padres. Los padres debemos tener el objetivo y el propósito bíblico para vivir. Si vamos a cooperar con Dios, el procedimiento empieza con nosotros. Los padres tenemos, debemos de tener el objetivo y el propósito bíblico para vivir. ¿Y cuál es ese, ese objetivo bíblico? Conocer a Dios. No solo en la salvación, por fe, sino por la obediencia. Este es el propósito. Escuchemos con atención, esto es vital. Si usted no se ha casado, qué bendición. A usted le va a sufrir más que a los que estamos casados ya. Porque el pasado no se puede cambiar. Aquí, si usted está soltero, abra los oídos y escuche. Atesóralo, te va a servir a ti más que a tu papá y a tu mamá. Escucha bien. Los padres debemos tener objetivo y el propósito bíblico para vivir. Este es un, hermano, si alguien le pregunta, nos pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? En otras palabras, si tuvieras que, si supiéramos que tenemos una semana para vivir y de decirla, y depende de vivir más, depende de la palabra correcta que le digamos a Dios. ¿No le interesaría a usted saber cuál es esa palabra correcta? Dice Dios, en una semana te mueres a menos que me digas las palabras correctas. No le interesaría a usted saber cuáles son esas palabras. Si no las sabemos, no, no buscaríamos a dónde, quién, oiga, me voy a morir una semana. Y me dijo Dios que le diga las palabras correctas, pero no sé cuáles son, tú no las sabes, ayúdame. Yo creo que usted ahora vendría al pastor y dice, el pastor no sabe usted cuáles son esas palabras. 
No, no, no. Ah, dígame cuál sería. Usted aburriendo a su papá y dice, papá, no sabe usted cuál sería esas palabras. Porque me dijo Dios que dependiendo de si le digo las palabras correctas, así me va a dejar vivir más años. Y yo no sé las palabras correctas y tengo ese problema ahora. Ayúdeme para saber cuáles son las palabras correctas. Hermano, estoy diciendo esto en esos términos para que lo entendamos mejor. Todos tenemos un día para morir. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si tú supieras que ese día es dentro de un mes, y tiene que decirle a Dios esa palabra correcta, ¿qué le dirías? Dios, déjame vivir para. ¿Para qué? Estaba leyendo y viendo un video de un uh, dignatario latinoamericano ya murió, pero se acercó a la cruz y le dijo, Jesucristo, dame tu cruz, yo la cargo, pero dame vida, yo cargo tu cruz, va, yo, yo la cargo toda mi vida, pero dame vida, dame vida. Lo que nunca le dijo a Dios ese dignatario fue, ¿para qué quería que le diera vida? Él quería cambiar, la, su, cambiar su vida por la cruz de Cristo y le dijo dame tu cruz yo la cargo pero dame vida lo que le faltó decirle fue para qué quieres vida murió porque la enfermedad se lo llevó pero me captó la atención oírlo platicar con Dios en esos términos frente a la cruz de Cristo y Cristo en su como sucede colgado ahí en la cruz que ya no está y él ofreciéndole a Jesucristo cargar la cruz de Cristo a cambio de la vida de él. Escucha, padres, cada uno de ustedes, solteros o casados, escuchemos. El objetivo para el cual Dios, que Dios quiere que alcancemos aquí en la tierra, es que conozcamos a Dios. No solo en la salvación, pero en la obediencia por fe. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ese es un objetivo para alcanzar. Si nosotros, usted y yo, alcanzamos este objetivo, el propósito se va a alcanzar solo. ¿Cuál es el propósito para vivir? ¿Cuál es el propósito para vivir? Allí mismo nos dice Dios en Romanos capítulo 6, verso 12, eh, verso 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe cuál es el propósito para vivir que Dios quiere que alcancemos? Rendir nuestra vida a Dios para que todas nuestras acciones glorifiquen a Dios. Ese es el propósito para vivir. Señor, ¿para qué quiero que me des vida? Quiero que me des vida para vivir más días, para que mi vida sea una ofrenda de Dios grato a tu nombre y te dé gloria a tu nombre en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todo, en todo, glorificar tu nombre. 
el procedimiento para cooperar con Dios. Primero, los padres debemos de tener el objetivo y el propósito bíblico para vivir. Dos, establecer o estableciendo en la vida familiar actividades y acciones teocéntricas que nos ayuden a alcanzar el objetivo. Ahora, algunos de ustedes, como parte de este material, lo di en las clases. Escucha, escucharlo, la repetición, dice Pablo, para mí es fácil, para ustedes más benéfica. Pero escucha bien. ¿Sabe cuál es el objetivo que como padres debemos de alcanzar? Que nuestros hijos conozcan a Dios. Ese es el objetivo que todos los padres debemos de alcanzar. Que nuestros hijos conozcan a Dios. Pero dice, pues ya lo conocen. No. Estoy hablando ahora, escucha bien, estoy hablando de conocer a ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ese Dios que es amor, bondad, misericordia, eterno, justo, santo. ¿Sabe qué es eso? Los atributos de Dios. ¿Y quién va a enseñar a sus hijos eso? Los padres. El objetivo que Dios quiere que nosotros alcancemos como padres es que nuestros hijos conozcan a Dios. Déjenme insertar aquí una alerta y una palabra de prevención. Si tus hijos están bajo la educación pública, la educación pública es al revés del objetivo de Dios. Al revés. Entonces, tus hijos, tú vas a tener que trabajar con tus hijos fuertemente porque en, la, en el sistema de enseñanza pública le están enseñando a ellos que lo más importante en esta vida es nosotros. Es, se llama humanismo. Humanismo. Lo más importante en ese sistema de en ese, en ese sistema de valores es el humano. Nosotros como padres tenemos que entonces ahora hacer como le estoy diciendo allí. El objetivo es que los hijos conozcan a Dios, conozcan a Dios. Y si ellos conocen a Dios como deben de conocerlo, de, la idea es que de tal manera la conozcan que ellos quieran entregarse para ser salvos y vivir para la gloria de Dios. Vivir, que ellos decidan, ellos decidan. Después de probar, mire, ¿sabe qué nos hace volver al mismo restaurante muchas veces? Aparte del precio, que ahora está llegando a ser muy importante porque el dinero rinde menos, es el sabor de la comida. ¿Usted recomienda un restaurante donde le cobraron mucho y la comida es fea? No, no. Pero si le gustó el taquito ese, inmediatamente me dice, mira, ahí hay un restaurante, viera qué sabroso. Y no es muy caro de pilón, pero lo importante es que es sabroso. ¿Y por qué nos motivó a decir así? Porque nosotros nos gustó, nos gustó. ¿Saben que muchos hijos de cristianos no les gusta nada de Dios? 
¿Sabe por qué no le gusta? Porque los padres no le dieron buen sabor a Dios. Lo presentaron como un Dios chicotero, que andaban buscando para mochar cabeza. Lo presentaron como un Dios que no se mete con nosotros. Un Dios dominguero, que el domingo vamos, pero el lunes no, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. El domingo otra vez ya estamos, en la mañana, si acaso, y con ruegos, renegando. El Dios que les presentamos a los hijos fue un Dios que no le dio gusto al hijo, no le dio gusto. Nunca lo conectamos con la bendición de con la salud, con el trabajo, con los zapatos, con la ropa, con la comida, con el techo, con la luz, con el agua, con el carro, con todo. ¿Y quién nos proveyó todo eso? ¿Quién? Pero los hijos no supieron eso. No supieron. Les presentamos un Dios limosnero, que no es digno de mi sacrificio. Y nosotros le dimos a él, mire, así, exactamente. ¿No quiere agua usted? Las obras. Y no un Dios eh, tan bueno. Soy deudor. Soy deudor. ¿Qué quiere Dios? Ahorita lo hacemos, ahorita. ¿Qué dice Dios? Vamos a hacerlo ya. ¿Qué quiere Dios? Vamos a verlo ya. Vámonos. El Dios que tenemos merece todo, merece, merece desvelo, merece sacrificio, y merece, sabe, merece tanto que hasta estoy dispuesto a morir por Él. Hermanos, ¿es más fácil morir por Dios o vivir por Él? ¿Es más fácil morir por Cristo o vivir por Cristo? Eso es bien fácil, pero ¿qué es más fácil, morir por Él o vivir por Él? Hay como un silencio y confusión. Es mucho más difícil vivir por Cristo que morir por Él. Si no podemos vivir por Él, menos morir por Él. Morir. No podemos. Lo más difícil es vivir. Morir por Él es lo más fácil. Lo más fácil. ¿Qué sufrimiento hay? ¿Se vengo a matarlo porque cree en Cristo? Pues máteme. Bueno, pues aquí va, ah, ya está. ¿Cuánto sufrí? Nada. Nada. Pero vivir por Cristo hay que negarse todos los días a sí mismo. Por eso las actividades y acciones teocéntricas giran alrededor de Dios. Las actividades y acciones Teocéntricas quiere decir alrededor de Dios, giran alrededor de Dios. Y ahí les doy ahora una serie de actividades, actividades y acciones teocéntricas giran alrededor de Dios. También, aparte de eso, nos llevan por el rumbo correcto y nos hacen útiles y fructíferos. Ah, también nos confrontan y prueban nuestra fe a Dios continuamente. Oiga, hermanos, mire, ahí hay tanto que ver, Esta, ahí nomás, nos confrontan y prueban nuestra fe en Dios. Padres, ayudemos a nuestros hijos a confiar en Dios, a confiar en Él. Lo primero que se... Fíjate que necesito esto y esto. Ah, ahorita sí, hijo, claro, claro. ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué se ofrece? ¿A 
aquí está el dólar, aquí está el cinco. Sí, al rato te compro los zapatos, sí, yo te los voy a comprar. Yo le compré a mi hijo estos zapatos y yo le compré esta troca también, yo le compré. Enseña a los hijos a orar aún por el siguiente respiro que van a dar. Enseña a los hijos a pedir zapatos, ropa, salud, dinero. Ora con ellos. Arrodíate con ellos. Dile, Señor, necesitamos dinero para los zapatos, para ropa, para el carro, para la medicina. Con el tiempo que tenemos, a ver si nos alcanza un poquito a darle de esto. Actividades teocéntricas giran alrededor de Dios. Nos llevan por eso, nos llevan por el rumbo correcto, nos hacen útiles, nos hacen útiles a Dios. Estas actividades teocéntricas nos confrontan con, a confiar en Dios, nos confrontan y llaman a compromiso con Dios. Hermanos, con esto estoy diciendo, envuelve a tus hijos en actividades que giran alrededor de Dios. Estas actividades, les dije, hay que establecer en la familia, establecer en la familia actividades y acciones teocéntricas. El niño solo tiene siete años. No hay nadie en la cámara. Ok. Solo tiene siete años. Siete años y he oído hasta de seis. Dice, hermano, lo extrañamos ayer. Y chama, no, quería, no quiso venir el niño, ¿no? se, se le metió el demonio, no quiso venir. ¿Y desde cuándo los niños deciden venir o no venir? Cuando él se case puede decidir, pero ahorita no, vive en mi casa. Y yo soy responsable de él. Padre viene de 10 años, con hijo de 10 años. Fíjese, mi hermano, dice que mi hijo no le preguntó, no le, no le entendió ahí el mensaje y tiene unas preguntas para usted. Me pasó una vez, le dije, mire, lo mejor, la mejor ayuda que le puede dar a su hijo, ¿sabe cuál es? Contéstele usted esas preguntas. ¿Sabe por qué no le contesté las preguntas a su niño? Porque va a hacerle más daño a ese niño. Suficiente daño tiene ya. Es el papá el responsable de preguntar por ese hijo. Y el hijo le preguntó al papá, pues ¿sabe qué? Es que no tengo la respuesta. Dijo, pero te lo voy a conseguir. Y ahora hablo con el pastor solo. Oye, pastor, como usted predicó esto y esto, ¿qué significaba cuando dijo esto y esto? No le entendí yo bien. Ahora el papá recibe la información y se la pasa al hijo. Cuando traes a tu hijo de siete años, ocho años, no es una lección espiritual que le estás dando. Cuando lo traes al pastor y le dices, y le dice al pastor, mi hijo no entendió esto y quiere, y tiene unas preguntas para usted. ¿Sabe qué estás haciendo? Levantando de el orgullo que ya es natural en él, el, ego, el egocentrismo. Y ahora el importante, ¿sabes quién es? El hijo, no el papá. Al que te voy a respetar es a ti. El inútil es el papá, es la mamá que no supo contestar la respuesta, la pregunta. 
y cree que es una gran acción traerlo al, al pastor para que el hijo le pregunte al pastor. No, tú contesta esas preguntas a los hijos. Ahora, si no la sé, pastor, hable usted con el pastor. Envuelve a tus hijos en actividades. Por eso, estas actividades teocéntricas nos enseñan más el poder de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué dije lo que dije anteriormente? Hermanos, trae a tus hijos a oír la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios. Por eso hay maestros que se preparan, que estudian, que tienen la clase lista el domingo en la noche, a la clase de medical. Pero tus hijos están en casa, porque tú también estás en casa con ellos. Y luego, eso van a pagar un gran precio, como siempre. Los menos culpables son los que más sufren. El descuido de los padres lo pagan los hijos. El error de los padres lo pagan los hijos. En sus notas, ya termino. Letra C, en sus notas. Letra C, en sus notas. Evitemos, evite en la familia familiar actividades y acciones egocéntricas que nos impidan a alcanzar el objetivo bíblico. Evitando en la familia actividades y acciones egocéntricas. Las actividades egocéntricas giran alrededor del humano. Giran. Nos llevan por el rumbo equivocado y nos hacen infructíferas. ¿Qué quiere decir egocéntricas? Giran alrededor de nosotros. En vez de planear desde el viernes, vamos a estar en la casa de Dios. El jueves planeó que se va a ir a la playa el domingo. Es una actividad egocéntrica. No por la actividad, sino por la ocasión. El daño que va a hacer, ese hijo va creciendo ahora y sabe qué piensa acerca del día del Señor, que es el domingo cuando él resucitó. Que no vale nada. Que es como cualquier otro día y no lo es. Cuando le enseñamos a los hijos que venir a la casa de Dios es menos importante que quedarnos en el parque. Y allá cuando sobra tiempo venimos a la casa de Dios. Estamos enseñando a los hijos lo irrelevante que es Dios para nuestra vida. Lo irrelevante que es Dios. Dios no tiene relevancia en nuestra vida. ¿Es así o no es así? ¿Tiene Dios irrelevancia en nuestra vida o no tiene? En otras palabras, ¿es importante, es indispensable Dios para nuestra vida o no es indispensable? ¿Quién nos deja respirar, hermano? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da la vida? Entonces Dios es indispensable. Pero cuando lo tratamos como indispensable, delante de nuestros hijos, le estamos enseñando a nuestros hijos a fracasar. ¿Por qué? Porque estamos enseñando que Dios es irrelevante, que no dependemos de Dios. Y por eso hacemos como queremos, porque no dependemos de Dios. Dios no es importante. 
Entendamos actividades egocéntricas que nada más gira alrededor de nosotros. Es lo que hizo Sansón cuando le dijo a sus padres, esto es lo que yo quiero hacer. Hagan esto porque esto es lo que yo quiero. Actividades egocéntricas. Si ustedes tienen allí una lista, actividades egocéntricas, hay que evitarlas porque nos llevan el rumbo equivocado. Traigan nuestra vida experiencias tristes que deseamos olvidar. Oh, Sansón quería olvidar que un día había, se había casado con esta mujer que había andado en toda esa vida. Quería olvidarla cuando le sacaron los ojos, cuando estaba ah, encadenado, cuando tenía que estar así siendo allí en público un gran, una vergüenza, deseaba olvidar aquellas cosas que lo llevaron allá. Cuando los hijos están allí fracasados, con angustias matrimoniales o en la cárcel, desearan jamás haber hecho las cosas que hicieron. Pero es muy tarde ya, porque... Ya les pasó. Hay que evitar actividades egocéntricas porque estas actividades nos llevan y nos alejan del compromiso con Dios. Revelan nuestra incredulidad a Dios y a su palabra. A Esaú dijo, para qué quiero la primogenitura, la voy a vender y la despreció. Actividades egocéntricas nos alejan del compromiso del compromiso con Dios. Ahí están en sus notas, pero se las puse allí. Demuestran irresponsabilidad. Nos llevan más a depender de nuestras habilidades en vez de Dios. Y esto último, entiéndalo en el, en el, en el número 8 en sus notas, actividades y acciones egocéntricas crean expectativas que se convierten en decepciones. Los padres cristianos que no han creado a sus hijos en actividades y acciones teocéntricas, sino egocéntricas, esperan buenos frutos y se decepcionan por los frutos que cosechan. Oh, están esperando que sus hijos van a ser grandes héroes de la fe. Hermanos, nuestros hijos no aprenden fe, ni en el deporte, ni viendo televisión en el deporte, ni en ningún otro programa. No estoy diciendo que no sea, no estoy diciendo, estoy diciendo que como padres, hermano, solo tenemos un lapso de tiempo limitado. Tienes que escoger qué vas a hacer en todo este, en ese lapso que tenemos, hay tantas cosas que hay que hacer. Hay que escoger no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Esto es bueno, pero esto es mejor. Esto es bueno, pero esto es mejor. Si subimos nuestro nivel de nuestro nivel de vuelo de vida, termino herramientas divinas que nos ayudan para alcanzar el objetivo. Herramientas divinas que nos ayudan para alcanzar el objetivo. Primero, las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Segundo Timoteo 3.16, note, yo quiero que lo lean allí o que lo vean. Segundo Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo primero. Y note para qué es útil. Ahí déjalo un ratito, no lo quite. No, mira lo que dice. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir 
Hermanos, ahí está. ¿Quieres enseñarle a tus hijos algo? Usa la palabra de Dios. ¿Quieres redarguirles, traer algo para que se arrepientan? Usa la palabra de Dios. ¿Quieres corregir algo que no está bien en ellos? Usa la palabra de Dios. ¿Quieres instruirles en cosas que va a ser de utilidad para ellos? Usa la palabra de Dios. Por eso les he dicho, la palabra de Dios es útil. Primero dice Dios, es inspirada. Puedes confiar en ella. Eso quiere decir, es sin error. No tiene error. Dice Dios, la palabra de Dios es, mi palabra es inspirada. Es mi respiro. Es lo que es mi mente. Y entonces, por eso es útil. Ahora, ¿para qué la quieres, quieres lograr en tus hijos? ¿Quieres enseñarle algo? Usa la palabra de Dios. ¿Quieres traer alguna convicción por algo malo que andan haciendo? Usa la palabra de Dios. ¿Quieres corregir algo para que se enderece lo chueco? Usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos, qué es lo que está trayendo decepción y nos lleva a la perdición de nuestros hijos, que es la herencia de Dios y es lo único que tenemos en este mundo que podemos llevar con nosotros al cielo? ¿Sabe qué es lo que nos está llevando allí? El desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso hay muchos hijos de cristianos que están ahora mismo en el infierno y otros van para allá. He oído padres cristianos que me dicen, es que este muchacho me salió malo. Pues yo le pregunto, ¿y cuál sale bueno? ¿Cuál sale bueno? No dice que en pecado me concibió mi madre. pecador, este me salió malo, no, era malo desde que nació cuando vienen, vienen vacíos ¿cuánto sabe un niño cuando tiene seis meses? ¿cuánto sabe ya? ¿sabe leer, sumar, multiplicar dividir historia, geografía, ciencia? no, no sabe nada viene vacío hay que llenar la cabeza de información buena hay que llenar la cabeza de información buena ¿Y quién lo hace eso? Pues los padres. ¿Y qué dice Dios? Usa mi palabra. ¿Pero qué hemos hecho? Como país, nuestros educadores han dicho, saquen la Biblia de la, de la escuela. Y si la sacamos, ¿para qué ahora? ¿Qué nos queda? Por eso vemos lo que está pasando hoy. ¿Qué otra cosa nos dejó Dios? Y quiero terminar ahora. No solamente eso, pero la oración corporativa. La oración corporativa es orar juntos. Cuando lo hacemos, hermanos, la respuesta a esa oración estimula y desarrolla en los hijos la seguridad de la existencia de Dios. Ora con tus hijos para que ellos vayan creyendo que Dios existe, porque en la escuela, en el sistema educativo público, les enseñan que no venimos de Dios, venimos del chango. Ora con ellos para que en la respuesta de Dios a esas oraciones, ellos despierten y crean, Dios existe. Pues es lo que pasó con Daniel y sus amigos, y aunque el imperio belónico representado por el rey les dijo, inclínse a mi estatua, ellos dijeron no, porque el único Dios que tiene verdadero es el Dios de Israel. ¿Y quién les enseñó eso? Sus padres. La oración corporativa, la oración devocional, la oración, el tiempo devocional corporativo, tiempo devocional. Padres, reúnan a sus hijos a lo menos una, dos, tres veces por semana. Yo sé que están ocupados, pero recuerden esto, hermanos. Les voy a decir, a mí me sirvió. 
y si me sirvió a mí, le puede servir a ustedes. Hermanos, recuerden esto. Las casas que compramos con nuestro dinero y el sudor de la frente, aquí se van a quedar, aquí se van a quedar. Los carros lujosos que manejamos, o pobres, o de tres llantas, o de seis llantas, aquí se van a quedar. Los paseos donde andemos, aquí se van a quedar. El terreno, aquí se va a quedar. Todo se va a quedar aquí, todo. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Dice la Escritura, se va a quemar, se va a hacer cenizas, aquí va a quedar. La única cosa que tenemos en esta tierra que podemos llevar con nosotros al cielo son nuestros hijos. Es lo único. Dios nos da salud y vida, pero sabemos que un día vamos a morir de todos modos. Nos da fuerza para trabajar, pero sabemos que un día no va a poder trabajar. Y podemos ir toda la lista que usted ya conoce. El resumen es el mismo. Por eso cuando diga yo no voy a la iglesia porque voy a trabajar, no puedo ir a esto porque voy a trabajar, no puedo ir a esto otro porque voy a trabajar, agarre la foto de su hijo, agárrela. Agarre los beneficios de su trabajo por los cuales no viene a la casa de Dios y no tiene tiempo ni de leer, ni de orar, ni de revocionar, ni nada con sus hijos. Agarre los dos y dice, mira, aquí tengo casas, carros, aquí tengo tantas cosas y aquí tengo la fotito de mi hijo. Y recuerde, esta foto es lo único que te va a llevar al cielo. Todo aquel más, aquí va a quedar. Tírelo. Y dice, hermano, ¿no es importante el carro? Súper importante. La casa también. Pero ahí, entre bueno y mejor, entre bueno y mejor. Lo último que Dios nos dejó es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica. No podemos ampliarlo más. Pero hermanos, yo sé que el tiempo se nos va. Cuatro cosas es la que quise enseñar en esta mañana. Primero, ¿para qué nos da Dios hijos? ¿Para qué? Recuerden, para que lleguen a ser instrumentos para la gloria de Dios. Y hay, para eso hay que cooperar con Dios. Hay que cooperar. La otra cosa que quise enseñarles hoy, espero que lo haya logrado, es una exhortación. Cooperemos con Dios para alcanzar sus propósitos. Él tiene cuatro propósitos cooperemos con Dios porque Él sabe más, puede más, conoce más. Tercero, sigamos el procedimiento de Dios para cooperar con Él. No pongamos nosotros las condiciones, Él las pone. Él las pone. Y entonces sigamos ese procedimiento. Y tercero, usemos la herramienta dada por Dios. Usemos esas herramientas. ¿Para qué sirve un carpintero que viene y dice, aquí vengo a hacer el trabajo? Pero no traje serrucho, ni cinta de medir, no traje martillos. Entonces, ¿pero viene a hacer el trabajo? Sí. ¿Pero y el martillo? No lo traje. ¿Y la cinta de medir? Tampoco. ¿Y el serrucho? Tampoco. ¿Y los clavos? Tampoco. Entonces, ¿a qué vino? Usemos las herramientas que Dios nos ha dado. Con su gracia podemos hacerlo. 
Y si usamos sus herramientas, podemos esperar resultados. Porque Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, bueno, ya que tú tienes mejor ideas que yo, pues voy a usar las tuyas. ¿Es Dios así? No. Dios no va a decir, bueno, ya que tú tienes otras ideas mejores que las mías, Dios no va a cambiar. Él tiene todas las ideas. Él es infinitamente sabio. Lo que estoy haciendo ahorita, Dios lo sabía ya millones de años, miles de años atrás. Uh, mucho antes que mis abuelitos nacieran. Él ya sabía que yo estaba haciendo esto hoy. Use la herramienta que Dios nos dio. Y Dios nos va a ayudar. Pero empiece a hacerlo, hermano. De nada sirve que haya venido aquí hoy, oyó esto, luego se va a la casa y sigue haciendo lo mismo. Vaya a casa esta, esta mañana, vaya pensando, ¿qué voy a cambiar hoy? ¿Qué voy a cambiar? Tengo que cambiar algo. No puedo seguir así. No puedo. Y empieza a cambiarlo. Algunos de ustedes tienen sus hijos pequeños, adolescentes, pueden hacer algo por ellos. Otros ya los tienen grandes como su servidor. Pueden orar por ellos. Y el Señor recuerda lo que yo sembré en ellos. Dice, pastores, que no sembré mucho. Ore pidiendo a Dios sabiduría. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. Y Dios te va a decir qué hacer si nosotros hay sinceridad y fe. Si no hay ¿Para qué le preguntamos a Dios qué hacer si no tenemos intención de hacerlo? Él sabe más que nosotros. Piensen esta mañana, ¿qué voy a cambiar? Si nunca te has entregado a Jesucristo, empieza en la cruz. La carrera cristiana empieza en la cruz. Entrégate de corazón a Él. Entrégate. Ese pastor, yo no me he casado, así es que yo estoy libre. No, no, ahorita es cuando voy a hacer esos compromisos. Ahorita, para que no le digas sí a cualquier cosa, joven, muchacha, a cualquier tronco no le digas bien que sí. No, ese no. Ese árbol es puro gorrionear, puro, gorrón, puro gorrión nada más, de flor en flor. No, ese no. Joven, para que no te pase como Sansón y meta los instrumentos de andar para complacerte a ti mismo. Ella me gusta. El problema es que cuando hacemos decisiones por eso, al rato te va a gustar otra, y otra, y otra. Agárrate de Dios como nunca. Le digo esto, hermanos, vienen turbulencias en este mundo que aún los que estamos firmes vamos a temblar. Vienen turbulencias en este mundo. Y para muestra un, un botón... Me imagino que ya llenó su tanque un día de estos, ¿verdad? Ya vio lo que viene. Si usted come blanquillo, ¿por qué no va a comprar una azucena de blanquillo? Ve lo que vale ahorita. Vienen turbulencias en este mundo como nunca las hemos visto. ¿Y cree que las vamos a enfrentar solos? Es imposible. Si usted no se agarra de Dios con fe. Jóvenes, si ustedes piensan que esta cosa va a seguir así... Olvídense, esto no va a seguir así. El mundo está cambiando. Hoy más que nunca necesitamos agarrarnos de Dios con toda nuestra fe y vivir por Él. Vivir por Él. 
por si acaso tenemos que morir por él, ya hicimos lo más difícil, vivimos por él. Morir por él es lo más fácil, es vivir por él lo más difícil. Si no, mire cuántos hay viviendo por él. Oremos, Padre, termina la enseñanza. Hay tanto más que hacer y decir, pero solo usted sabe, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en la vida de las personas que han escuchado y están escuchando a través de la transmisión este mensaje. Tú sabes, Señor, cuánta necesidad tenemos, que a veces estamos como dormidos, como que andamos allá en un globo en el aire y no nos damos cuenta del problema y la situación que hay. Además, el tiempo para honrarte aquí en la tierra se va a acabar. Está por acabarse. El tiempo para vivir para usted, para gloria suya aquí en esta tierra se va a acabar. Y se está acabando. Padre, le ruego esta mañana por aquellas personas que están escuchando, tanto aquí como también en la transmisión. Señor, ayuda. Aquellos que tenemos que hacer decisiones ahora, que hagamos esas decisiones ahora. Ayúdanos. Mientras oramos, nomás quiero unirme en oración con usted, que entendió este mensaje y dice en su corazón, yo voy a mi casa y voy a hacer cambios. Dios sabe cuáles son esos cambios, pero mi Dios que sabe, también le prometo que voy a cambiarlos. Ore por mí, pastor. Mire mi mano, aquí está mi mano en alto, que no, no me avergüenzo porque estoy comprometido con Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. Yo le animo esta, esta mañana, padres, varones, vengan a la clase, vengan a la clase. Cualquiera de los adultos y le va a servir, le aseguro. Señor, tú has visto las manos y también los corazones. Tu siervo nomás dio las manos. Pero los corazones no los puedo ver ni conocer, pero usted sí los conoce. Por eso le ruego esta mañana por cada persona que levantó su mano que tú sabes que hay en su corazón ese, ese deseo, ese clamor, esa ese petición a ti como el siervo brama por las corrientes de agua así clama por ti oh Dios el alma mía. Padre ayúdanos, nos ha dado herencia y queremos con tu gracia presentársela a ti el día que estemos en tu presencia. Queremos que sea, Señor, para gloria tuya lo que nos has dado. Que los propósitos, los objetivos y propósitos que tú tienes sean alcanzados con tu gracia por nosotros los padres en cuanto a, lo, a nuestros hijos se refiere. Sea para usted, Señor, la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.